0: Assalamualaikum, balik lagi di Wijaya Stuti Podcast 2.5 FM um, Ini adalah hari terakhir dari hari Tashrik Dimana orang muslim boleh memotong hewan kurbannya hari ini hari terakhir Besok udah nggak boleh lagi ya guys Dan juga uh, udah boleh puasa lagi Kan yang nggak boleh puasa ini cuman di tiga hari ini Di hari tanggal 11, 12, dan tanggal 13 Dan di tiga hari inilah juga boleh memotong hewan kurban Oke okay. <tuh> Karena ini adalah hari terakhir Jadi aku udah nggak mau ngomongin tentang idul kurban lagi Tapi masih mau ngingetin aja sih Kamu udah vaksin belum? <tuh> aku baru satu kali sebenarnya dari semalam aku baru nonton podcastnya Dedico buzzer jadi mikir yang mmm, vaksin tuh berarti fifty50 gitu ya jadi apa sih kayak pencegahan aja tindakan preventif yang belum tentu uh, menyelesaikan masalah sebenarnya kayak kalau misalnya udah kayak, kayak kasus nih ada pernah dengar nggak baru-baru ini sih kejadian. Lo udah nabung buat beli hewan kurban. Tapi ternyata hewan kurban eh duitnya itu digigitin rayap. Ya kan? Lu udah preventif buat uh, nabung buat bisa dapetin hewan kurban, tapi kita nggak tahu ternyata ketentuan Allah uangnya digigit rayap. Terus akhirnya alhamdulillah dapat bantuan hewan kurban yang lainnya. Jadi sebenarnya Ya udah sih, kita udah niat aja ya buat heart immunity, tapi gimana hasil kedepannya ya kita serahin lagi sama yang maha kuasa. That's why, kadang masih suka ada orang yang nanya, Gue udah vaksin, tapi gue masih kena, tetangga gue udah vaksin ini, tapi kok masih kena gitu. Oke, okay, memang di Indonesia tuh banyak banget ragam vaksin dari mulai Sinovac. Ini yang gue tahu ya, AstraZeneca, Pfizer. Uh, Moderna, apalagi ya Johnson and Johnson belum masuk ke Indonesia. Terus ada lagi Sinopharm. Nah, yang lagi baru aja selesai diteliti adalah um, vaksin merah putih buatan Indonesia dari BioPharma Medica BioPharma. Jadi sebenarnya fase fase dari vaksin ini tuh emang agak-agak Kalau anak sains tahu nih, maksudnya anak biologi, anak uh, mikrobiologi itu tahu kalau emang vaksin itu trial and error. Hampir sama deh kayak kita belajar di kehidupan. Kenapa trial and error? Karena dari fase penelitian uh, apa dan lain sebagainya, fase terakhirnya itu adalah percobaan di masyarakatnya bukan karena kita dijadiin kelinci percobaan ya guys tapi memang genetika tiap orang di lingkungan yang berbeda hasilnya juga jadi berbeda. Nah, inilah kenapa uh, apa namanya di, baru dibilang bisa ketahuan hasilnya di negara yang dikasih vaksin masyarakatnya karena tipikal genetika orang di Afrika sama orang di e- Eropa beda dong. Di Afrika mereka punya kayak kulit e- gelap, sementara di Eropa kulitnya kulit terang. Sama kayak di Indonesia. Kayak e- apa kemarin aku dengerin podcast-nya di Kobuzer bareng sama Ridwan Kamil. In ceritanya Ridwan Kamil tuh nyeritain tentang Sinovac nih. Oke, okay, Sinovac itu di- dicobakan untuk um, apa namanya? masyarakat Cina yang kulit kuning dicobain sama kita yang kulit sawo matang belum tentu hasilnya sama makanya waktu awal Sinovac beredar sebelum beredar kan dia diteliti dulu nih sama Biofarma yang ada di Bandung dicari 1620 uh, volunteer untuk jadi relawan yang pertama kali disuntikin vaksin Sinovac Kenapa 1620? Karena itu ada kayak data-datanya dilihat dari jumlah masyarakat Indonesia sebanyak apa sekarang. cuman 400, Tridon Kamil bingung. Dan akhirnya dia mengorbankan dirinya setelah juga pakai ilmu ya dengan bertanya pada profesor, nih vaksin nih gimana nih, aman, gak efeknya bakalan kayak gimana. Jadi menurut beliau, it's okay uh, pem, apa, pemimpin itu ngambil resiko. Duluan itu nggak masalah. Yang penting dia udah tahu nih resikonya failednya berapa persen, uh, berhasilnya berapa persen. Karena kalau baru jadi pemimpin atau menghadapi sesuatu hal yang baru, kita nggak akan tahu kedepannya akan kayak gimana dan enggak ada contohnya, nggak ada bukunya gitu. Jadi ya te- tetap harus ambil keputusan, walaupun itu memang akhirnya keputusannya salah nanti bisa diperbaiki. Oke, okay, balik lagi ke pen- percobaan Sinovac ini ya. Jadi dari gara-gara Ridwan Kamil mau disuntik vaksin itu Dari 400 relawan yang daftar akhirnya naik menjadi 2.000 relawan Tapi nggak semuanya diambil karena ada juga ibu-ibu yang udah usia 80 tahun Pengen disuntik vaksin Sinovac Padahal vaksin Sinovac ini hanya digunakan sampai usia 59 tahun Kalau nggak salah waktu itu Nah, aku juga udah vaksin sama suami aku, vaksin Sinovac nih yang pertama. Awalnya, jujur, aku termasuk orang yang anti sama yang namanya vaksin. Karena gue belajar biologi, gue tahu kalau uh, yang disuntikin ke kita itu tuh bahan pembuatan vaksin tuh beda-beda. Kayak Sinovac ini adalah vaksin yang berasal dari virus COVID yang dimatikan. Sementara untuk AstraZeneca itu berasal dari virus mRNA dari Covid atau dari inian kerak gitu, jadi kayak sebenarnya tuh pemasukan vaksin ke dalam tubuh kita tuh cuman buat apa ya kayak, woi bangun woi, ini gue ada, ada musuh datang nih kayak gitu kan, uh, apa namanya ada musuh datang nih nggak dilawan, nih loh nanti bentukannya yang datang kayak begini loh kayak gitulah secara garis besarnya kan, cuman uh, bicara ampuh dan gak ampuhnya itu balik lagi ke Kekebalan tubuh lo sendiri sih Kayak gue liat di tiktok ada orang yang Marah-marah karena disuntikin Vaksin AstraZeneca Kata dia gue sebelum vaksin sehat-sehat aja Tapi setelah divaksin AstraZeneca Gue jadi sakit selama 2 minggu Ada yang kayak gitu Tapi kalau gue ngeliat ya Dari sisi sains yang gue dapet sih Dari semua vaksin yang beredar ini Emang yang paling aman kalau menurut gue Sinovac Kenapa? Karena itu adalah virus yang dimatikan, At- bukan virus yang dilemahkan, beda ya. Kalau virus yang dilemahkan adalah virus yang masih bisa hidup lagi tuh di dalam tubuh kita. Dan meregenerasi, jadi banyak, jadi banyak, bisa jadi imun tubuh kita kuat atau nggak kuat, ya itu balik lagi ke kekebalan tubuh kita. Tapi kalau vaksin Sinovac, gue rasa... itu paling aman sih karena gue juga seorang penderita asma yang lumayan akut dan sering beberapa kali kolaps. Alhamdulillah nggak apa-apa tuh pas disuntik sinovac, cuman ngerasain pegel di bagian disuntiknya. Gak ngerti juga apa karena daging gue udah mulai ketebelan gitu ya, nggak ngerti juga. Tapi yang jelas setengah milik itu termasuk banyak sih buat penyuntikan sebuah fa- sebuah virus yang uh, apa namanya. Uh, sudah dimatikan mudah-mudahan sih nanti di 9 Agustus gua mau vaksin yang kedua baik-baik aja nggak ada masalah yang berarti memang sebelum dikeluarkan vaksin ini dari 1620 orang di Bandung yang di, dijadikan relawan itu udah ditulis tuh nanti efeknya bakalan ngantuk muntah demam pusing dan lain-lain. Tapi uh, kembali lagi ternyata emang tiap orang beda-beda Aku beneran gak ngerasain apa-apa sama sekali Ngantuk enggak, lapar juga nggak terlalu uh, Kalau lapar mah emang gue laparan terus gitu kan Ngantuk mah emang gue tukang molor <laughs> Nah, cuman aja yang dirasa itu pas udah malam Dari setelah penyuntikan di siang hari jam 2 kalau nggak salah waktu itu Gue cuma ngerasa pegel aja tangannya lumayan lama Sampai besokan paginya masih pegel Udah, itu aja gak ada rasa-rasa kayak gimana Sementara suami aku Dia langsung ngerasain kayak yang Pusing banget Kayak kepalanya tuh berat banget Dan demam, sedikit demam Jadi karena aku inget karena aku kasih dia paracetamol Untuk nurunin demamnya Hmm, mungkin buat tiap orang Juga hasilnya akan beda-beda Untuk yang AstraZeneca, aku kurang paham deh, tapi ada yang bilang kalau vaksin ini dari aku berdasarkan orang yang sains ya, nggak asal ngomong aja aku pernah dengar waktu itu liputan di CNN bilang kalau vaksinnya itu berasal dari mRNA itu sebenarnya itu kurang agak mengerikan, agak mengerikan karena berarti kan Uh, apa namanya Dia akan Itu sama dengan Seperti virus yang dilemahkan Aku bilang tadi itu Ada juga yang berasal dari Subunit protein Ada juga yang berasal dari Viral factor <laughs> Kalau belajar itu lu bakalan pusing sih Karena Isinya tuh sebenarnya nggak pure Covid semua Yang disuntikin ke dalam tubuh lo Macem-macem Ada yang dari Protein apa Yang Emang supaya tuh supaya tubuh gitu tuh cuman kayak ngenalin woi ada musuh, ayo dilawan Cuman gitu doang sih sebenarnya, Bukan beneran asli uh, covidnya Apakah itu bisnis? Gue no comment kalau masalah itu Karena emang medis itu selalu berubah-ubah setiap waktunya mengikuti uh, alam Nah, balik lagi nih Kayaknya kenapa orang udah divaksin bisa kena covid lagi gitu kan. Nih virus emang luar biasa mutasinya tuh cepet banget, apalagi di Indonesia. Gue nggak ngerti gimana ceritanya tuh virus ini bisa cepet banget bermutasi, sementara di tempat lain tuh yang udah nggak ada gitu loh. WHO tuh menetapkan nama virus kita ini tuh jadi virus varian delta. nggak akan ditulis virus varian Indonesia, virus varian India, enggak... karena uh, itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak bikin kultus kalau tuh virus berasal dari negara lo gitu. Enggak, tapi WHO emang sengaja bikin virus varian alpha, virus varian beta, virus varian delta, kayak gitu gamma. Seperti itu. Dan katanya ada virus varian baru setelah virus varian delta. Gak paham juga sih kenapa itu virus cepet banget mutasinya. Apa gara-gara pada divaksin? <laughs> Gue nggak mau komen deh di sini. Karena memang kan ada himbauan Saat kamu sudah divaksin, itu nggak boleh kemana-mana selama dua minggu. Stay at home. Jadi sekarang sebenarnya harusnya semua orang itu berpikir kalau dirinya itu adalah OTG. Orang tanpa gejala. Walaupun apa ya, kayaknya lo nggak ngerasain apa-apa. Gue nggak ngerasain sesak nafas. Gue nggak ngerasain uh, pilek. Idung masih bisa nyium, yang seharusnya gitu kan. Boketek masih kecium, bau kentut masih kecium, atau bau masakan masih sesuai dengan bentukan masakannya gitu kan. Dan juga rasa lo nggak hilang, Indra perasa lo nggak hilang. Tapi Kalau udah divaksin berarti kan ada ada virus yang masuk ke dalam tubuh lo kan, even though itu virus yang virus yang dimatikan lah, apakah itu mRNA ataukah itu subunit protein atau apa ya, atau viral factor. tetap aja lo tuh disuntikin virus guys, maksudnya apa ya? Uh, bahasa biologinya lo jadi carrier. Sebagai pembawa, pembawa virus kemana-mana sebenarnya. Pada dasarnya sih sebenarnya kalau kita pilok juga emang harusnya di rumah aja kan. Cuman ya itulah, hmm, budayanya kita tuh kalau sakit flu belum sampai tepar, belum sampai nggak bisa jalan kemana-mana ya lo tetap harus beraktivitas ya enggak Cuman ya ditambah cuaca kayak gini mungkin tuh virus makin merajalela dan makin Makin nambah-nambah deh, uh, jadi makin apa ya kayak bermutasinya tuh jadi lebih mudah. Sekarang kita cuman bisa, ini virus tuh hampir mirip sama bakteri sih dia kecil dan bermutasi berkembang biaknya tuh cepet banget. Emang uh, kalau bakteri sama virus lebih cepetan bakteri dalam berkembang biak, cuman virus ini daya tahannya tuh agak lumayan lama di benda mati dibandingin bakteri. Kalau bakteri tuh cepet. cepet banget matinya. Hmm oke okay. jadi sih sekarang kalau menurut aku mumpung gratis <laughs> ya udahlah vaksin aja kali ya. Tapi dicek itu buat vaksin umur berapa umur berapa. Jadi sekarang gue sih nggak mau bilang merek ini lebih bagus. Dari... Gue tadi emang sebut ya merek Sinovac menurut gue lebih aman. Gue nggak bilang lebih bagus tapi lebih aman karena apa efek-efek ya, kekitanya tuh nggak terlalu berat dibandingin yang lain kayaknya sih gitu. <laughs> Dan mau nggak mau ya protect yourself sekarang udah saat udah nggak bisa susah ya maksudnya. Mungkin mulut kita udah berbusa ngasih tahu orang buat please do protokol kesehatan gitu kan. Please nggak usah keluar rumah dulu. Stay at home aja gitu. Please minum suplemen. lo ampe berbusa kalau orang yang mau dikasih tahu juga nggak paham nggak ngerti-ngerti juga yang ada lo jadi stres sendiri imun kita jadi turun sendiri jadi gue pernah ikutan satu zuminar di salah satu akad komunitas gitu jadi ngasih tahu kalau sebenarnya pr kita itu cuman please eat well sleep well hmm, apa ya perbaikin aja pola hidup lo yang seimbang gitu lo Bergerak juga harus gitu loh. Jangan stres juga. Karena memang nggak menutup kemungkinan hampir tiap hari. Tuh masjid di komplek gue juga. Ada berita dukacita. Nih Alhamdulillah nih kayak kalau hari ini nggak ada Assalamualaikum. Tuh rasanya tuh kayak aduh lega gitu kayaknya. Masih terselamatkan manusia di muka bumi ini. Terutama daerah komplek gue gitu kan. Bener-bener kayak yang, ya Allah beneran ini tuh kayak... Malaikat Israel tuh lagi sibuk-sibuknya gitu loh guys Jadi emang mau nggak mau ya Walaupun lo udah vaksin Lo tetap harus jaga protokol kesehatan Sebenarnya gue rada nggak hafal nih protokol kesehatan Karena makin hari protokol kesehatan juga makin nambah Tapi yang paling gue inget ya 3M itu tadi Kayak menggunakan masker Malah sekarang kalau bisa maskernya double Karena klasternya sudah mulai klaster kompleks. dari klaster kerja pindah ke klaster kompleks dari orang yang isoman dan sampah isomannya ini kadang ada orang yang ga aware nggak usah deh tinggal di kota atau tinggal di desa kadang orang yang abis pakai masker lupa di sanitizer lagi atau lupa di desinfektan lagi karena mereka pikir ya udah udah gue buang aja gue nggak peduli sama orang lain lo tau nggak kalau udara di sekitar itu bisa jadi tercemar dengan virus covid ini gara-gara orang yang isoman gak aware sama hal yang kayak gitu gak disemprot pakai desinfektan atau alkohol terus abis itu lama diambil sama tukang sampahnya udahlah tuh virus kemana-mana iya nggak kayak kejadian di komplek gue yang nomor satu kena besokannya nomor dua besokkannya nomor tiga itu apa nggak dibilang namanya klaster komplek iya kan Nah itulah kenapa uh, Emang harus protokol kesehatannya itu bener benar harus dijaga Harus bener-bener lebih diperketat Dengan menggunakan masker dobel Yang kedua cuci tangan Cuci tangan tuh jangan asal cuci tangan aja Tapi harus pakai sabun Dan pakai apa ya Duh gue lupa deh singkatannya Pokoknya yang jelas tuh emang Ada enam urutan yang Gosok-gosok gitu telapak tangan Terus punggung jari kanan dan pumbung jari kiri di kosong kosok sampai sela-sela jari. Terus jempolnya jangan lupa. Terus udah gitu bagian telapak tangan baru deh itu bisa dibilang selesai. Jadi jangan cuman ucek-ucek-ucek aja selesai gitu. Oh iya terus hindarin ya buat kamu jangan sampai ngucek-ngucek mata. Karena tuh virus bisa jadi masuk lewat kita ngucek-ngucek mata. Karena kan si virus covid ini bisa bertahan lebih dari satu hari loh di benda mati. Jadi so be careful Terus jaga jarak Fisik nih Maksimal 1 meter Bahkan sekarang peraturannya maksimal 2 meter Bayangin Terus yang ketiga nih Membatasi mobilitas Jadi kalau emang nggak perlu-perlu banget udahlah Di rumah aja gitu loh Kalau emang bisa di delivery ya di delivery aja Yang keempat Menghindari keramaian atau kerumunan That's why Idul Adha kali ini tuh sepi banget. Jadi nggak ada sholat id berjamaah, walaupun ada beberapa tempat yang masih melakukan itu. Balik lagi deh, itu uh, resiko balik lagi deh tanggung sendiri gitu. Karena jadi pemerintah juga udah bingung, udah kesel, udah harus digimanain lagi sih. Ini masyarakatnya dikasih tahu kok udah banget gitu loh. Nah, terus yang keenam adalah menghindari makan bersama. mm. Ini yang kadang kecolongan. Kalau misalnya kita lagi makan bareng sama keluarga di keluarga di rumah, kita kan tahu ya, oh dia sakit, oh dia enggak. Tapi kalau misalnya kita kayak kumpul keluarga ke rumah ke rumah orang tua atau ke rumah adik kita atau ke rumah kakak kita, apa namanya kayaknya. Itu yang harus diwaspadai Karena kan kalau makan nggak mungkin dong kita nggak lepas masker gitu kan nggak mungkin tuh masker jadi pindah ke mata atau pindah ke dagu Yang ada sebaiknya harusnya ditaruh di kantong Nah pada saat kita lepas masker Tuh virus bisa aja jalan kemana-mana Jadi tuh emang virus ini nyebelin banget gitu loh Tapi kalau dipikir-pikir juga tuh virus kan yang bikin Allah ya sekecil itu kan yang bikin Allah nih Allah tuh sebenarnya mau apa sebenarnya sama kita gitu loh. Mungkin Allah maunya tuh kita lebih kayak yang beribadah dengan lebih baik, lebih memahami isinya Quran, lebih apa ya lebih mengamalkan hal-hal yang lagi diuji-uji-uji uji banget kesabarannya kita, diuji-uji-uji banget kita tuh taatnya tuh sampai mana gitu kayaknya ya kalau menurut aku sih. Jadi intinya kalau menurut aku ngadepin covid ini ya tujuh tadi deh yang harus lo lakuin dari yang gue bilang tadi kalau emang ada kesempatan buat vaksin vaksin aja deh bismillah makan terus uh, pola hidup lo seimbangin jus tadi pakai masker double cuci tangan sering-sering uh, hindari kerumunan mobilitasnya dikurangin terus apa tadi hindari makan bareng Kalau emang mau bener-bener bener-bener perlu pergi tuh pakai hand sanitizer kemana-mana. Ini tuh udah beda banget sekarang. Jujur gue aja kayak ngerasa parno untuk keluar rumah. Ami sekarang setelah 11 hari yang lalu aku vaksin, aku masih parno karena aku ngerasa kayak kalau aku keluar tuh nanti aku nularin orang nggak ya gitu. Terus nanti kalau aku ngeliat ketemu orang tuh orang sehat nggak ya gitu jadi sampai event buat nge- nyiram tanaman aja tuh aku masih yang mikir karena kan kalau nyiram tanaman ketemu tetangga pasti nanti diajak ngobrol atau apa pokoknya masih kayak yang beneran deh aku masih parno dan sebenarnya itu nggak bagus karena bikin imunitas tubuh kita tuh jadi kayak menurun gitu next time kita ngomongin apa lagi ya seputar covid mungkin cara buat ningkatin imunitas tubuh kita boleh oke sampai di situ dulu deh intinya jaga diri kalian ya mau apa itu konspirasi mau itu politik, mau itu apapun itu virus tuh emang ada jadi please, jagain diri kalian masing-masing karena cuman kalian dong yang bisa nolong diri kalian masing-masing oke okay deh, thank you banget see you when I see you happy Friday, bye